0: 哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人基金庆。今天是我们正式讲述柏亚敏哲学的第一堂课。那么我会跟你聊一聊很有名的拜亚明的一个人生哲学概念，叫做废墟哲学。不知道大家有没有这样的感触过、呃、你知道我们在台湾，那我们从小就是过高中，要努力的考大学，很多男生也会去当兵，这些当初让我们很苦的东西，你会不会回头看？也充满了很多美好的一些记忆，好奇怪。当时我们一直想要努力的离开那样的一个处境，然后我们希望走到今天的自己。但很多人回过头去看的话，哎、欸，好像当年还在挣扎的那个自己，现在反而有另外一种味道了。其实这就是班亚明的废墟哲学的一个很有趣的想法。废墟是什么呢？废墟之所以是废墟，就是它后来并没有成为都市的计划区，也没有进一步的开发，它就留在都市的一些边缘，它存在着，但不再是我们生活的主轴。偶尔你经过它，然后呢，你看着它，好像它也代表着某一种旧时代的时光，甚至你在那里头开始有一种很美好的眷恋。就是这样的一个感触。那么，有一位哲学家呢，用他的哲学分析呢，帮你描绘下来。那这就是我们今天第一集想要为各位聊一聊的班雅明的废墟哲学。那我们会聊一聊他的废墟哲学，一开始是从研究什么样的东西开始，然后呢，进一步转化变成后来我们称之为废墟哲学的一种美学或生活哲学了。那这是我们第一集的主要目标。那班雅明的废墟哲学一开始出现在哪一本著作呢？这几乎是班雅明这辈子第一本的经典著作，但也许也是最被低估的著作。这本著作叫做《德意志悲苦剧的本源》。那么这一部著作写在1925年，这是他在法兰克福大学，他本来要谋求教职的时候写的一个论文。在德国有一个传统。很重要的就是教授就职的论文，这个论文要表现的是你未来在刚进入学院里头的前十年左右，你的研究的目标，然后大致走向是什么。所以很多的学院里头的前辈会借由来评论你这个计划，来看你未来是不是一个有潜力的一个学者。但这一个著作基本上让班亚明遭受到学术上的滑铁卢。很多当时的评审委员是怎么看待这篇文章呢？他们第一个会觉得这篇文章的写作形式非常的诡异，几乎用一种非学术论文的方式写成。关于这一点呢，我们可能会在第二集再跟大家分析看看。后来还有一个很重要的是，很多的评审委员表示。根本看不懂班亚明在写什么，甚至原本最力挺班亚明的哲学系系主任呢，最后呢也表示该论文根本没有一个字能够让人家理解。我在这里先留一个伏笔哦，真的是无法理解吗？当我们说我不理解的时候，有时候或更多的时候，其实并不代表我真的无法理解。坦白说吧，就是不能接受。因此。评审委员当他们说他们无法理解巴亚明的论文的时候，事实上他们是无法接受巴亚明在论文当中想要带来的生命观。这也是巴亚明的论文常有的一个特色。这个特色是什么呢？他的思想太超越他的时代了，也太跟传统的思维决裂了，以至于呢，一直到很后面的时代，我们才会发现说，哎、欸，班亚明说中了某些东西。我们回头去看看这些评审委员，他们的不懂，那么是因为他们不能够理解，因为依照传统思维，依照主流思维，我们会不断的去想，我们难道不是要去告别那些错误的人生，那些不完美的人生，而走向成功的人生，然后走向理想的人生吗？但怎么会有人写出来的生命哲学，要你多多的去关注那些本应该告别的？本应该显示已经是偏颇的人生，然后请你在那里多关注一下，多停留一会，这个用意到底是什么？那么提出这样的哲学的价值又是什么？我觉得这是当时的评审委员所不能够理解的地方。班雅明因为这一次学术论文的失败，基本上已经注定了他无法在德国的学院体制里头任教。所以这是在学术生命里头一次非常重大的挫败。不过到今天我们很多人好喜欢巴尔明，也是因为时代在变。一个世纪之后，我们好多人发现巴尔明就像先知一样，他提前了，好像把我们这个时代的某种感受力给说出来了。那这也是我们呃这一集的节目当中，以及后续在讲巴尔明的节目当中呢。会一而再、再而三的，哎，随着我们解读文本的过程当中，要接到给大家的有趣的一个现象。那么问题来了，这一本被忽略的天才著作，也就是德意志悲苦剧的本源，这本书到底怪，还有怪在什么地方呢？尤其是它之所以不能够被学术所承认的原因在哪呢？有几个原因，第一个。德意志悲苦剧，你观看这个标题的话，那你会觉得说，哦，它是某一种剧种，比方说希腊悲剧啊、歌剧啊，它就是个剧种。那么，它一定是一个美学的著作。但有趣的是，巴雅明在谈论这本剧作的时候，并不把它摆在纯粹只是美学，他甚至把它当成一种历史研究，甚至是某一个时代的文化考察。最重要的是，巴雅明甚至把它研发成一种特殊的。人生智慧、人生哲学，那么在学术的严谨分类里头，突然不知道要把这一本著作摆在什么地方，是要把它放在美学呢，或历史学呢，还是要把它放在哲学？哎，突然不知道怎么放，这是一个很重要的一个问题。第二件事情其实就是我们刚才讲的，当他把这个美学著作上升到一种生命哲学的时候。这种生命哲学，我们后来用一个概念去描述它，我们称它为巴尔明的废墟哲学。这刚好跟上个世纪大部分的生命哲学的概念可能是相反的。在西方的思想史里头，大部分的生命哲学也在告诉你什么东西呢？以下是他们两千年来的一个大的主轴。比方说，我们人类的能力主要有两种，一种是感性的能力，那一种叫理性的能力。而感性的能力是属于感官跟感觉，然后感情跟情绪，这些都可能会障蔽你，会欺骗你。所以西方哲学的大传统都是叫你摒除你的感官、你的感性、你的情绪，不要让他们左右你，然后呢，用你的理性去建构你的人生的图像，去找到我们文化的出路。然而，班雅明的这一部著作里头要谈的那个生命哲学、那个非虚哲学，恰恰好跟这个概念是相反的。他要你多关注你的感官、你的感性，甚至是现实当中那些残破不堪的东西。因此，我刚刚才会说，当时有很多教授不太能够明白你为什么要去主张，人们应该多关注一下我们正在挣扎。正要突破的这个现实生活，而巴雅明希望你能够多看他几眼，为什么？因此才无法理解巴雅明为什么要谈这件事情，然后为什么谈这件事情有价值？好了，你大概抓住了某一种废墟哲学的调性之后，那接下来我们来谈一谈巴雅明这个研究的主轴，它基本上是从什么样的地方开始，然后慢慢。蜕变出、转化出，哎、欸，他特殊的这个生命哲学观了。我们回头来谈谈这本著作，也是当初的这一个教授资格论文的主题，也就是德意志悲苦剧。首先，在这一集节目里头，我们会聊一聊德意志悲苦剧的研究意义、创作背景、主要它的剧情设计，然后谈谈德意志悲苦剧里头的创作者跟受众。班亚明一开始是分析这些现象开始，然后慢慢才转出他的生命哲学的。那我们来看看当初为什么班亚明要特别提出这个计划？其实这个计划的标题是非常漂亮的，而且非常政治性的，因为在二十世纪初，德国刚刚要从普鲁士，然后呢变成一个单一民主国家，这时候正在凝聚全德国人的一个向心力。那么这时候呢，在学术研究工作上，就常常会有这样的一个回溯的动作，回头去看看我们早期的范德语区里头，我们有没有共同的历史渊源、共同的文化渊源，在这里头，班亚明才会提出说，他要研究德意志悲苦剧。你看到标题不是德国，而是指德意志，那就是在早期德国还没有建国之前，泛德语区里广泛地区里头的一个文化考察。然后呢，德意志悲苦剧，也就是在前德国时期，泛德语区里头流行的一种相间的剧种。那么，什么时候德意志悲苦剧开始发生呢？它的时间点刚好重叠于我们历史上知道的三十年战争。三十年战争，也就是神圣罗马帝国，它开始衰落，失去它的政治的控制力。同时呢，在欧洲，因为旧时代的天主教廷呢，遭受到各种教派的挑战，也就是新教各种新教的挑战情况下，也失去了它的统治权的时候，分崩离析的情况下。境内很多的教权还有政权在互相攻击的情况下，在一六一八到一六四八年三十年间呢，范德语区的这个地区呢，呃，有很多的大大小小战争，那些死了很多人。依照我们今天的统计，差不多范德语区里头人口少了四分之一到四成左右，男性呢有一半基本上都死在战场。那政治和宗教这种衰败也带来了经济上的一个长期的一个停滞。好啦，那在这个时期，刚好在民间如果会流行一种剧种的话，那么这个剧种会表达什么样的情感？因为它对着的观众还是正在三十年战争当中悲苦的民众，可想而知，悲苦剧之所以为什么叫悲苦剧了。那么这里头就很多大量的情感是要表达的，这种生活中的。悲苦了，也跟我们今天一样，我们喜欢看那些金字塔顶端的人的故事，我们也用它来设计剧情。在我们今天这个商业时代里头，你去看看名士的八点档的话，那很多就是男女主角都设定为企业的某一种呃总裁啊、总经理。那么在那个时代呢，他们看到的剧中的角色呢，不是总裁，不是总经理，而是什么呢？国王。皇后的故事了，再去想一想，三十年战争是一个什么样的情况？国王面对的是一个即将崩塌的政权，他对这个局面无能为力，在这里头当然就有很多的故事可以去演了。民众在看着戏台上面的这些国王，在面对的一个快要崩落的王国，然后呢，在那里头好像在挣扎，又挣扎不过去。其实戏里头体现的是什么？是戏台底下的观众，他们自己面对他们的现实生活，这种无止境的崩塌下去，他们也无能为力。因此，在这里头，戏台上的剧情跟戏台下的观众看戏的期待，也就这样交融在一起了。关于德意志悲古剧的话，我们要谈的是最后一个特点。这个特点是什么呢？你要去分析。德意志悲苦剧的创作者，因为德意志悲苦剧的对象是一般的大众。然后呢，我们再来看看他的创作者是谁呢？这些人通常是我们所谓的受过古典训练的文人。你把它想象是呃，一般读文学院的大学生。然后呢，现在他流落民间，他们受过古典训练，却没有成功在现代读会中找到合乎他们理想的。工作哪些是他们理想的工作呢？比方说，我是学文学出身的，那么我日后就是文学院里头的大学教授，或者呢，我成为拥有市场的一个畅销作家，或者呢，我就成为了一流剧种的剧作家。然而现在呢，他们却沦落于乡间，跟着剧团呢辗转在村落跟村落之间，然后呢写剧本，写什么样剧本呢？为大众。一般不识字的大众写通俗剧的剧本，而这些剧本跟他在大学里头受到的那些莎士比亚的训练，呃，希腊悲剧的训练完全不同。因为民众想看的是那种国王的故事，想看的甚至是国王怎么面对一个崩塌生命的挣扎。因为观众想看到的不是什么重要的。古典的美学的一种鉴赏，他们想要看到的，就是在剧中其实是看到自己的倒影，然后透过戏剧来宣泄他们的情感。哎，那么这下子我们再回到原本的写作这个计划的一个用意，因为原本写作德意志悲苦剧的研究动机呢，是要找回我们范德语区之前我们共同的历史渊源,源。然后共同的文化情感，但是你现在可想而知，这个剧种本身的品质似乎不会太高。无论从创作者或者接收者来讲话，然后以及当时的时代情况，你可以想象这个剧种的品质不会太高。但是你又要把它在大学殿堂里头研究它，然后想要奠定我们德国人独自的文学地位，这就有一点难度了。你好像要把一个原本不入流的剧种。抬高到一种经典的一个地位的时候，那么这正是班亚明的难的地方。所以在班亚明的研究介入之前，一般在文学史上是看不起德意志悲苦剧的，因为在德意志悲苦剧的前一段时段，他的文学代表是什么呢？是民歌。民歌是吟游诗人，然后到乡间里头，用他最自然的情感、淳朴的情感写下来的那些非常有生命力的一些诗篇。然后呢，在得一支悲苦剧之后呢，就是伟大的歌德时代了。哇，那是经典中的经典。所以悲苦剧在这中间刚好就处在一个青黄不接的一个情况，比淳朴，那么它也没那么淳朴，但你要比高雅。他也完全比不上歌德的伟大，甚至因为我们刚刚已经分析了剧作者因应当时的大众，然后要演出那些比较煽情的剧嘛。那么你可以去想象，这是一个很奇怪的混合体。我受到古典文学的训练，而现在我要编的却是通俗剧，就产生了一种好像很公式化的。你在剧本的研究当中，内容明明是描述那些说穿了就是个通俗剧。可是我用的文具就很奇怪的，还是莎士比亚或希腊悲剧的那种朗诵，你就会觉得有一种不伦不类的感觉的。这正是班亚敏在研究德意志悲古剧的美学和生命哲学的时候，一个很难下笔的地方。我想说到这里，听众一定也会感受到，我要怎么把这个剧种抬高到它可以跟民歌或者它可以跟歌德的文学一样的高度，这有点困难。那么。我觉得班雅明之所以是班雅明，也就是哲学家之所以是哲学家，就是他在转弯的地方往往出乎我们的意料，而这就是我们接下来要谈的班雅明的废墟哲学。现在让我们就刚才说过的东西再稍微再想一遍。我们说，在班雅明之前，依照一般性的学术想法呢？德意志悲苦剧是夹在淳朴的民歌和雄伟、华丽、高尚的歌德中间的一个过渡时期。很多的学者认为，相对于前面的民歌时期，哎呀，悲苦剧里头完全不忌讳的引用一些很公式化的表达文句，就显得文绉绉，而且咬文嚼字，充满了一种半调子、伪文青的矫情。而相对于后来的歌德时代呢？悲苦剧的文学呢，又显得很浮夸、很腐烂，而且充满一堆无病呻吟的腐烂情感。那么，哲学家的转弯开始了。巴雅明说，一直在想着要怎么把德意志悲苦剧抬高，但为什么我们不就着德意志悲苦剧它原本所在的那个位置，你低下身来看看它本身具有什么样的特质？所以，如果你可以不要依照古典的标准，硬是要去找德意志悲苦剧有什么是符合一流美学的地方的话，而是相反的，你就原本这种艺术本身它自己的生命来说它的话，那你将会发现，德意志悲苦剧最糟糕的地方，在我看来，恰恰好是它最好的地方了。这个最糟糕，同时也最美好的地方是什么呢？就是巴亚明认为德意志被苦剧的完全真实感，它完全的现实感。巴亚明这样强调，他说：“我这里所说的真实和现实是什么意思呢？就是阁下的人生，就是阁下生活。”他说：“我们的人生难道不是那种无止境的陷落在追求和追求不到的持续性张力里头吗？”难道每一刻我们不是在追求救赎和不得救赎之间吗？你如果理解到我刚才所说的这些东西的话，一下子得一志悲苦剧说的可就不是别人的故事了，而是生活在这个都会当中你跟我的故事。然后你去想一想，我们谁不是那个仰望着星空的同时？同一时刻，也不断的陷落到不可自拔的现实生活当中，然后沉沦，日复一日。我们生活不就是这样吗？呃，我们不断的把我们的眼睛看向未来，可是，在看向未来的过程当中，我们始终没有好好的看清楚当下。当然了，我们会说，我们总是活在当下，啊，但是你去想一想。我们现在的流行的观念，我们真正过生活的样子，你会发现，其实我们并没有真的活在当下。比方说吧，我们现在的成功学还有畅销书都在告诉你什么东西呢？要告诉你，要接受自己，要肯定自己，因为你要相信你可以，你能够，等等。我不知道你有没有好好的分析过，常常会出现在我们生活中的这些句法。什么叫做要你接受自己、肯定自己？因为你可以，你能够。那如果我不可以，我不能够呢？所以这里所谓的肯定自己、接受自己，其实接受自己能够跨过现在这一个现实。所以一开头讲的那个接受自己、肯定自己，恰恰好，其实已经否定了自己，因为我不喜欢现在的自己。而所谓的肯定的是，你可以走出现在这个你所不接受的自己。而巴亚明说，你回顾你的人生，我们国中是为了考高中，高中是为了考大学，考了大学是为了找一个好好的职业。你会发现，我们的眼睛都在往前看的同时，你没有好好的去感受到你现在真正的生活是什么。直到这一切的一切都成为废墟的时候。有一天，你走到那个你所谓成功的位置，回头去看的时候，你会发现，你所谓的现代生活反而不如你所走过的那个生活来的有感觉的时候，你恰恰好已经失去了它。所以，班亚明想要推荐给你的是另外一种很有趣的一个看法，让你认真的去想什么叫当下，什么叫当下的现实，什么叫真正的接受自己跟肯定自己。如果我们不把自己放在一个其实因为还没有到来，所以它也不真实存在的某个东西摆在我面前，然后呢，以至于我现在的生活变得无感。我事实上是感受到的是那个不存在的，然后我以为美好的东西，那么我的生活恰恰好就被虚幻的东西给夹住了。而事实上，我们从来没有好好的认真看过现在。的自己，而拜亚明认为，这正是艺术跟文学常常要做的事情。在这里，他所谓的艺术、还有美学、还有文学，是跟那些商业的东西区分开来的。因为商业之所以是商业，就是他用了很多励志的故事，用很多成功学的角度，然后去设计故事。不过，艺术跟美学通常是要告诉你说。在我们现实生活中，真正现实发生，然而你从来没有真正去感受它、去触摸它的那个东西。那这个就是巴雅明所谓的废墟哲学的第一个思考点。然后呢，第二个关于废墟美学或者废墟的生命哲学的第二个思考点是这个样子：除了我当下的认出自己、接受了自己、去感触它、去触摸它之外呢？他开始建立一个概念 ，OK， 我不是走到哪里才是我的人生，而是我的人生始终就是这样的一个当下。那你会认为哇，这跟我们一般的概念、主流思维、传统思维都不太一样。因为巴亚明的评审委员也是我们一般人的价值观，会认为什么现实是不够美好的，所以怎么样，我们要走向更理想的地方。然后我们要排除的是现实当中很多不理想的事物，所以他们无法在巴尔米那边看到一种比较积极而正面的价值观，而巴尔米却要跟你说错了。最积极、最正面的是真正的接受跟肯定，而不拿任何虚幻的东西来宰制你自己。所以回到德意志悲苦剧，你会看到，你说在这个通俗剧种当中。那么民众只想要看到他自己的当下，他没想看到理想的人生图像，没有要人家告诉他生命怎么走，他们只是很滥情地沉溺在这个当下里头，而巴尔明却抓住了一个很巧妙的一个点，你会觉得这些人是没得没救的，他是没得救赎的，可是巴尔明却要跟你很吊诡的叫你的脑袋转过来思考一件事情，不，我恰恰好觉得他们得到了救赎。他们救赎，正是因为他们是不可救赎的。因为救赎是什么概念？它是一个宗教的概念。我现实生活中不够美好，所以我需要天使，需要上帝，需要另一个彼岸来救赎我的生活，以至于活着在世的这个生活，我一点都不足为奇。因为重要的是我死后能够到天国去。而巴尔用这一种宗教概念放到我们现实生活当中。其实我们活在一个没有宗教的时代，可是我们现代的人生观根本是另外一种宰制我们的宗教。我们只是把天堂设置在遥远的未来，然后一路要走到那个天堂，以至于我们看不到我们现在的这一刻。而巴雅敏会告诉你说，在废墟哲学或者在德意志悲苦剧的美学里头，恰恰要告诉你说，我没有要走到哪里，我没有希望自己变成什么样，因此被救赎。能够被救赎的必要条件是在于我没有救赎的概念。那么我的每一刻就是我真实的每一刻，它并不比任何理想的标准更虚幻、更虚假，或者更真实。不，每一刻就是每一刻了。那么这就是巴尔蒙有名的废墟哲学。你也可以用这个意象去思考看看：废墟没有想要成为开发区。废墟也没有想要让你把它升级变成古迹，不，废墟就只是废墟，它有它的时间，有它的年轮，而这里头的每一个时间的年轮痕迹，就是我的生命，如此而已。这就是巴雅明很有名的废墟哲学了。说到这里，我们已经碰触到巴雅明生命哲学的起点了。那么，在下一集节目当中呢，我们会直接把贝克敏的废墟哲学的整个结构，然后整个意义纲领为各位听众摊开来，然后把它解释清楚。感谢大家的收听，也请持续的锁定由我们静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我们下次见喽，拜拜。想听爱听就在静好听。